0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天呢，我们要来聊一部日剧，叫做《不能相爱的两个人》。那一般来讲呢，大家应该很少。我日剧其实也蛮常聊的啦，但是我看最多的是韩剧嘛。那大家也知道，就是前几周啊，就是很多韩剧陆陆续续都完结，然后我现在其实也是处于一个小小剧荒的状态。大家也欢迎跟我推荐，说你最近在追什么剧，有什么好看？那为什么要聊《不能相爱的两个人》呢？他其实已经完结一阵子了。他在今年播映的时候，我一直都有收到听众的推荐，跟我说：“哎，这部剧的题材蛮有趣的，而且他的编剧还是导演编剧吧，是到了三十岁还没谈恋爱就会。”变成魔法师，也就是《樱桃魔法》的编剧。如果大家有看过这部 BLO 剧的话，就会知道它的整体风格是非常非常细腻，而且画面感都好看到爆。在男女的互动啊，或是两个男主角之间的互动，都会非常的细腻跟好看。我本来就一直有把这部剧放在我的片单里，但是一直都还没看。那直到最近就是有一点剧荒的时候，我就想起这部剧。那它其实总共只有八集而已，我觉得追得非常快，而且它只有半小时一集。这部。这部剧呢是由高桥一生跟岸井雪奈所主演男女主角的这一部剧，如果要一言以概之啊，它虽然叫不能相爱的两个人，所以我本来以为它是一个真的跟爱情有关，就是两个人的恋爱啊，遭遇很多困难的这一种剧，但不是哦，它其实是在讲一个。没有性欲的男子碰到了一个不想谈恋爱的女神。其实他们两个人都是所谓的无浪漫倾向的无性恋者。无浪漫倾向指的就是没有恋爱的欲望，然后无性恋者就是他对于性别的。性取向其实是没有特定的，所以其实这部剧他聊的并不是男女主角去度过重重难关恋爱的故事，而是他在挑战我们普世对于性向啊恋爱的一个价值观，就是人生在世我们一定要谈恋爱吗？然后还有第二个是这两个男女主角其实后来他们就是一起组建了一个家庭，所以他重新定义了家庭的定义。哎，我现在是不是已经把剧情简介讲完了呢？对，我觉得这。这一部剧啊，它其实非常轻松好看哎，而且就是你在边看的途中，你会思考很多事情。但是我必须老实跟大家说，这部剧我本来就是开着我的记事本在旁边想说要做着笔记，但是我从第一集看到第八集，我没有做任何笔记哎。就是呵呵这部剧很妙的一件事情是，它很好看，而且很多思考点。可是就是很顺的看完，你真的没有哪一刻你觉得啊，我要。停下来做笔记这样子，所以我今天这一集呢，我觉得我就是比较随性、比较轻松的聊，然后我希望应该不会聊得太长，主要聊两个点，就是关于他们剧中的这个恋爱价值观跟普世价值观的差异啊，还有。家庭的意义一样，我还是来小稍简介一下好了。虽然我刚才已经讲差不多，就是刚才讲的是高桥一生他饰演的呢是一个超市的店员，叫做高桥宇。他呢其实从很早期的时候他就知道自己是一个没有性欲的男生，而且他非常讨厌跟别人肢体接触，就是那个讨厌程度是到别人碰他就觉得很恶心。然后他从小是跟他的祖母一起独自生活相处这样子，但后来就经历了祖母过世之后啊，他身旁的邻居就开始。很想要帮他找一些结婚对象啊什么的，但是他后来啊，就是开设了一个属于自己的部落格，然后在里面呢就记录了关于他其实。很早就发现自己是无浪漫倾向的无性恋者这件事情，然后他就是会一再提到说，他觉得别人介绍给他相亲对象就觉得很烦，因为他就觉得他就不想谈恋爱。但是呢，我觉得我很喜欢他里面提到的一句话是说，虽然不管是哪一种性倾向啊，他还是会感到寂寞，所以他觉得。其实他也是不排斥跟别人组成一个家庭或伴侣关系，但是这个伴侣并不像我们世俗所认定的那一种恋爱或是婚姻伴侣的这种感觉。那这样子的他呢，就遇到了我们的女主角。我们的女主角呢，是由岸井雪乃所饰演的儿育孝子。对，他是在高桥医生所任职的超市公司的那个总公司啊，担任企划人员。那他也是一个从小到大就是不断的被家人，他也是历经到了适婚年龄嘛，然后甚至连他的妹妹都已经结婚生子了，所以他也常常被他的爸爸妈妈催婚，说：“哎，你到了这个年纪就应该恋爱结婚啦，我好想看你交男朋友什么之类的。”然后他在公司也会受到就是后辈的追求啊，或是同事的好感的表示这样子，所以在他的身旁呢，其实一直以来都有所谓的桃花，但是他就觉得很苦恼，因为他。根本就觉得自己完全不想谈恋爱，然后别人只要提到跟他相关的恋爱话题的时候，他都觉得很不舒服。直到他原本跟他的一个女性朋友啊，他原本跟他的一个女性朋友说好要两个人一起外宿，结果那个女性朋友突然就放他鸽子，甚至在那个把他约到那个餐厅啊，然后讲这件事情，讲完之后就突然很激动的站起来，然后跟他说：“孝子。”祝你以后可以找到你的真命天子，因为他用的理由就是说我要跟我的前男友同居这样子，所以他就在遭受很多的打击下，就是大家认为他不谈恋爱这件事情是一个不正常、很奇怪的事情的这个状态下，他就发现了这个高桥宇所写的这个部落格。那这个部落格概条，他就是写了很多无性恋者他们所有的一些苦恼嘛，所以他就感受到很大的共鸣。然后后面就因缘际会下，就发现了原来他们两个人其实就是同事关系。只是一个总公司，一个是在超市当店员，所以后来他们两个人就决定要共同生活，组建成一个不太是主流价值观所认同的一个家庭关系。那他们的这个家庭关系就会在。这八集里面就不断地跟主流的这个爱情价值观挑战呢、啊，还有重新定义家庭的这个意义。对，所以其实我觉得这部剧它提的点其实蛮创新的。应该至今就是我们当然有听过什么草食男呐、啊，所谓的对于爱情好像没有兴趣的人，可是好像比较少站在这种比较严肃的角度。而且里面那个高桥医生所饰演的高桥宇，他真的很常讲到关于恋爱话题的时候，变得瞬间严肃，而且会有点凶，就是很少用这么凶。的角度去讲述这件事情，这样子，所以我觉得这里面是有蛮多话题点可以聊的。那第一个，我觉得想聊的就是他们重新定义家庭这件事情。第一个问题就是：家庭一定是由相爱的人所组成的吗？呃，在这里面呢、啊，比较明显的是，就是女主角孝子的她的家庭算是一个蛮和乐，就是爸爸妈妈都很欢乐，然后就是他们家庭关系相处也都很好。她的妹妹呢，也早就就是结婚生子，目前在怀第二胎，所以她常常待在家的时候，其实我觉得孝子遇到的问题，如果不是无性恋者的话，其实也很常遇到，就是爸妈会在失婚年的时候一直问你说，哎、欸，那你交男朋友了吗？你交了的话，还问你说，哎、欸，那你要结婚吗？那如果你结了婚之后，他又要问你说：“哎，那你生孩子？你什么时候要生孩子呢？”就是我想，如果年纪差不多跟我一样，然后是应该会要再比我再高一点点了。我现在已经会陆陆续续小小的被家人询问到说：“哎，你怎么好像都没有交男朋友这样子？”类似这种话题，对，所以我又觉得我在看孝子那一段的时候，虽然我不是无性恋者，但是我也是感觉到有一些共鸣在。那我还蛮喜欢，就是高桥与他在他的部落格写盖那个，就是他们重新定义家庭的关系。当然，你要跟你组成一个家庭的人，这个人一定要是。不讨厌的人嘛？那同时呢，他可能还是一个陌生人。一般就是在主流价值观，我们认定的家庭都是相爱的男女一起结合，然后可能生了孩子，组成一个所谓的好像是健全的家庭。可是其实，在这里面，高桥宇跟俄语小子他们两个人就是组成了一个并没有要谈恋爱，但是却同居生活的一个关系。那他就是有提到说，其实不管我。喜欢男的，喜欢女的，或是我谁都不喜欢，我就是一个无性恋患者，我还是会感到寂寞啊！只要剩我一个人在，我还是会感到孤单啊！那他认为一个人的寂寞并不是一个任性的想法，所以我蛮喜欢他在里面开始第一波是重新让大家去思考说，家庭一定要是相爱的人组成吗？那还有提到的第二个问题是家庭。一定要传宗接代吗？其实我觉得他们这些话题真的超共通的、欸，就是并不一定真的只是无性恋者会碰到。很多现在的家庭生活，他们也不一定会想要生小孩啊。很多人可能就是养狗狗、猫猫啊，变成猫小孩。我觉得现在的家庭的价值观已经渐渐的有一些不太一样了，比较有。自主的选择权，我们好像不一定真的要跟着社会的价值观去走，但是大家也可以分享一下說，说你们认为的家庭是什么样子啊？是不是一定就是需要有孩子存在呢？还是什么的？就你们认为的婚姻关系啊是什么样子？都很欢迎分享，因为我觉得这就是这部剧一直想要跟大家讨论，就是它不是只有一种观念，不是只有一种想法，你每一个人都有自己想要过的家庭生活。那。讲到传宗接代里面呢，高潮宇他就有提到一个话说，说我有一个疑问：要有家庭才算长大成人吗？说这些话的根据是什么？自己离不开孩子，所以要绑住孩子，这就叫父母吗？把自己的价值观强加到对方身上，这就叫家庭吗？哇，哎、欸，我觉得这句话真的是道出很多人的这个原生家庭的议题，哎，因为我想如果。年纪跟我差不多大的成人的话，可能我们共同遇到的爸妈那一代，他们都是主流的价值观加在我们身上的人，就是他就会问你，诶、欸，什么时候要结婚啊？或是你现在找这份工作真的适合你吗？你现在找这份工作真的赚钱吗？你懂吗？就是很多是那种很世俗主流的价值观。但是我一点都不会怪我们这一代的爸妈为什么会对我们这么做，因为他们的上一代应该也是这样子，也就是我们爷爷奶奶那一代，应该也是这样子对他们的，他们也是这样长大的、啊，而且他们照着这样的价值观生活，也过得很好啊，赚到了很多的财富，然后拥有一个很快乐的家庭，所以我想，当会用这种价值观就是来教导自己孩子的爸妈，其实他们。也就是循着这样子的理念生活的很好的人，所以其实我一点都不怪他们。可是我觉得到了我们这一代，有一点不一样的是，我们比较流行的观念是我们有更多自由生活的选择权。然后在我们这一代，我也必须说，好像对于金钱的这种执着程度，还有因为我们出生的时候，其实我想比例啦，那个比例当然有很多人的家庭就是成长的过程中，他还是有很多经济压力存在嘛，对不对？但是就是比例来讲。我想到我们这一代比较多，已经比较没有那么受经济压力的苦恼，所以我觉得我们这一代成长的孩子。对于金钱的那个执着度比较不像上一代，所以这个就会连带的影响到很多关于工作的价值观啊、爱情的价值观啊。我们可能在挑选对象上，我们就不一定这么执着于就是高富帅，那也要高富帅喜欢我们，对吧？对，就是诸如此类的。就是我觉得在很多人生议题上，其实在我们这一代就有更多的思考点。所以刚才回到这个问题，忘了扯太远，就是家庭一定要传宗接代吗？在这里面，这高潮与提到了这个点，传宗接代这件事情好像不一定会比较好。我们不应该用上一代的这个观点来影响下一代。我们下一代的人也有选择自己生活的自主权呢、啊。对，然后关于生小孩这件事情，我觉得有一幕我也觉得蛮有印象的，就是当儿育孝子啊，他带着高桥宇就假装他的男朋友，然后回家跟爸妈吃饭的时候呢，后来他爸妈就是问了很多高桥宇的私人问题嘛，然后结果孝子他就整个大爆炸，他就忍不住就自爆说，其实我们两个根本不是男女朋友，而且我我呢其实是一个。无浪漫倾向的无性恋者，就是我们两个人都不想谈恋爱。那这件事情呢，就是他妈妈就会忍不住跟他说：“哎。”怎么可以这样子呢？你这样子好像不正常啊！你一定要组建一个家庭，然后生小孩啊，才可以幸福快乐过生活啊！其实我觉得，妈妈在讲这些话的时候呢，我们小孩听到当然会觉得有点，可能会有点不开心。但是实际上，换一个角度想，我觉得爸爸妈妈也都是站在一个希望你幸福的出发点。就当然，这件事情、这些想法也都是到我可能到了现在这个年纪，我才会渐渐的可以换位思考。但是。以前小时候的时候，当然是不会想这么多了。这部剧蛮好看，就是他其实会一直带你用不同的角度去思考我们本来普世价值认定的婚姻关系啊、家庭关系还有爱情关系。所以，哎，我刚才没听到是比较印象的点，就是后来孝子他就回他妈妈说，他根本就连性爱都不想，他为什么要生小孩什么的？然后他妈妈就说。不要在这个场合讲这种，就是好像很色情的话题，这样。然后他就跟他妈妈说：“为什么可以一直说赶快生小孩，谈到性爱就恼羞成怒呢？”对，我觉得这一段真的是又讲到很多关于性教育的议题。哎，我们小时候那种健康教育啊，多少会提到一点关于性教育的议题，但是其实光到我这一代。大概就是接近快三十岁的就是人身上啊，其实我们在成长年代中，爸妈好像对于性教育这件事情是有一点闭口不谈的，但是却在即将就是快要进入结婚年龄的时候，却一直叫你生小孩，我就觉得这一句话我听了是觉得是蛮有感，但是。我也不知道，因为其实我觉得我们家庭的成长背景算是比较传统一点。也许你们出生在一个比较开放的家庭，也可以跟我分享说，你跟你爸妈哎，会不会聊一些关于性教育的过程呢、啊？或是有没有一些就是性教育的分享，就是怎么样子跟小孩去聊性这件事情，你才会不会觉得害羞，而是认为这是一个开放，然后很值得讨论的事情？因为其实我觉得性这件事情，应该也是大比例的人，除非像剧中。的男女主角一样，他们真的是对性啊、恋爱啊是没有任何兴趣的话，那可能就比较不会遇到。可是我觉得这应该是大比例的人都会碰到的问题，也欢迎大家分享。我觉得这部剧真的好适合开个聊天室，就大家可以针对里面的几个画面跟自己的金句议题去讨论你自己的想法。那还有第三个，就是他们重新定义家庭这件事情的是。组成家庭一定会幸福快乐吗？那其实，在这部剧里，他们男女主角到最后第八集，他们的这个家庭关系其实都没有结束过，甚至到最后，你会看到他们在这个家庭里生活，其实是感到非常自在跟幸福快乐的，因为他们可以自由地去做自己想做的事，然后自由地去做自己想做的生活。但是呢，里面有一个对照组，孝子的妹妹叫做小石，她很早呢就已经跟她老公结婚生子嘛，就刚才就提到她也怀了第二胎，可是却没想到有一天，她老婆就在怀孕的途中发现了她老公居然有小三，所以她老公其实后来还外遇，虽然她老公就是被发现之后呢，就是立马的来求饶，然后跟她说抱歉，那其实可以小小爆雷。我现在要暴雷后面的剧情，这部剧大家会很在意暴雷吗？我我我先就先来个防雷线这样子，我后面会暴雷一点就是剧情。如果你很在意暴雷的话，请先左转，然后先去看完这总共八集的《不能相爱的两个人》，然后看完之后再回来听这集 podcast 哦。就看的是非常快，我大概一天就看完了。其实后来她的妹妹小时啊，她虽然接受到她老公的这个歉意，但是她。最后还是决定要离婚。我觉得我很喜欢他安排这一段是，是剧中呢有像孝子的爸妈一样，就是幸福快乐和乐的家庭，但是也有像他妹妹一样，婚姻关系中其实后面就遭遇了一些困难，甚至他决定勇敢地断离开这个家庭关系的这一种选项，所以。其实我觉得在这部剧里，他重新了定义关于家庭的这件事情：家庭一定要有相爱的人组成吗？家庭一定要传宗接代吗？然后组成家庭就一定会幸福快乐吗？的这个想法。接下来呢，我也想要讨论的事情是。这部剧就是他一再的，就是由这两个男女主角遇到的议题来讨论，说我们一定要跟随世俗的恋爱价值观吗？他其实这整部剧真的讨论的东西真的非常非常多。那我自己是抓几个我觉得比较有感觉的。那第一个是这把年纪还不结婚的话，别人会觉得你有问题。这就是刚刚一直提到，就是男女主角他们都在一个适婚年龄的。我甚至。怀疑那个女主角应该是跟我同岁，哎，就是因为她也属狗，我也属狗，对。然后男主角一样也属狗，所以他是一个大他一轮，大概四十岁的人吧。所以他们的年龄呢，都是在这个世俗价值观上认为应该要结婚了吧的这个年龄。当他们两个人不谈恋爱的时候，就非常容易，不管在工作的场合，还是朋友的场合，或是家人的场合，都一再被问到说：“哎，你为什么不谈恋爱呢？”然后甚至有时候会有一点轻蔑的态度。那其实我刚才提到高桥宇这个角色真的就是非常严肃。他曾经提到，就是关于恋爱的这个话题是很严肃的角度来讲。他说：“所谓的恋爱呢，会随着时代和地区而改变。在日本，第一次出现‘恋爱’一词是在明治时代，据说在那之前连这个价值观都不存在。总之呢，要把这个流动又不停变化的概念套用在全人类身上是不可能的。恋爱难道是一种义务吗？”大家有没有觉得高桥宇这个角色很像水瓶座？<笑>我现在现在是突然聊星座，因为。应该说，我觉得为什么会像水瓶座，是我觉得他水瓶座的思维有时候会站在一个社会宏观的角度。当然，我跟水瓶座也没有到真的很熟了。如果你是水瓶座，想要平反，也很欢迎举手或是留言评论，去搜寻我的 IG 直接 IG、G、跟我说，水瓶座才不是这么想呢。这样子为什么会提到水瓶座？只是我觉得水瓶座好，一个是他们会从社会宏观的角度来解释一个哲学议题之外，第二个是他们非常的博爱，所以在他们。世界管理也许并没有所谓的性别、爱情啊什么的。其实我觉得高桥宇他提到了这个，就是恋爱这件事情，它并不是只有我们现在认为的主流价值观恋爱才是正确的。不是说这个年纪就一定要结婚，两个男生女生在一起就一定有什么，出去玩呢就一定在约会，两个人吃饭就一定在搞暧昧的这种想法。所以我觉得我蛮喜欢他提的这一段是，是这是一个流动又不停变化的一个。恋爱关系，它并不是只有一种样子，然后它也不能被当成是一个义务，就一定要被打成的事情。刚才提到第二点，就是世俗的价值观说，所有的男女连接都一定要跟恋爱有关吗？这其实好像回到了一个万年。男女讨论议题，男女之间有纯友谊吗？大家应该多少都有听过，就是被问过这种话题吧。就你认为男生跟女生之间真的有纯友谊吗？这个呢，也就在这里面一直被我觉得它有一点是很刻意的 highlight 啦。它里面其实安插了一个角色是女主角孝子啊，她她曾经在公司里面其实遇到一个非常合得来的同事，他们喜欢一样的偶像团体，然后。喜欢吃一样的东西，兴趣也相同。然后这个同事后来啊，他就跟他告白，他们两人就顺势在一起了。可是呢，他却在跟他发生过关系之后，他就觉得说，这个关系好像不是他想象中的所谓的恋爱关系，因为女主角她从来都没有恋爱过嘛，所以他就觉得说，也许他还在一个探索自己的阶段，他就想说，其实也许我也是可以谈恋爱，而且跟这个人相处生活在一起，好像蛮快乐的，所以他就接受跟他谈了这个恋爱关系。可是，在进一步的亲密接触之后，他却觉得非常的不舒服，他觉得这个状态。并不是他要的。那这个前男友啊，他其实后面的戏份也是偏多。为什么呢？因为他后来还是一直对着孝子想要跟他重新复合嘛。然后他就发现了他跟高桥宇两个人就是同居生活，所以他就一直以来呢都在想说他们两个人。他就一直问孝子说：“你们两个一定在谈恋爱吧？跟你同居的一定是你的男朋友吧？”后来他还跟踪孝子，一起到了他跟高桥宇的那一个家。之后，他就还不小心害了高桥宇受伤，结果他后来就假借说他要照顾这个高桥宇，然后就真的跟他们两个人同居在一起。其实我那时候一开始看的时候，我觉得这剧情也太突兀了吧，就是这个人怎么感觉那么烦？可是实际上，我觉得蛮有趣的事情，是因为这个剧情在前半段的时候，我们只有看到。男女主角两个人在这个房子之间的相处嘛，然后就觉得哎，其实这样子的家庭关系也蛮棒的、啊。可是因为我们已经用他们两个男女主角的这个无性恋者的视角来看这个相处，并没有太大的冲突感。那他安排了一个这样子的直男视角进来之后呢，他就变成了一个。很多冲突点发生的地方，像是那个前男友啊，就问高桥宇说：“你们两个人，就是你难道对他都不会有性冲动吗？你都不会想要跟他有谈恋爱吗？”这样子，高桥宇就回答说：“你能理解没有爱情的性爱，却不能理解没有性爱的爱情吗？”我觉得这他真的高桥宇真的是京剧连发，就是每一句话都是一个教科书版本。他也曾经跟那个高桥宇说过说，说一般来说男女同居一事不可能什么事都没发生吧。他甚至直接被回应说不要把你的一般强加在别人身上。所以其实我个人是蛮喜欢他安插这一个直男视角进来，而且其实这个直男呢、啊，他从一开始好像有一点难理解这样子的一个关系相处啊。过去他甚至是一个曾经跟孝子有过恋爱关系的嘛，所以他更难转换的事情是，其实。其实，如果我是他，我会有一点难过或傻眼吗？我觉得有倾向的这一种，就是异性恋者或同性恋者来说，就是我们真的会有恋爱想法的这些人来说呢，其实有时候也会在困惑说：那如果我遇到这样子的人，那他曾经有爱过我吗？那他跟我的相处是什么意思？这样子。但是，其实我们从他们的相处也发现说，其实孝子他跟他的前男友相处的时候，他并不是说不喜欢他，而是。他对他就是没有恋爱的感觉，他可能就是喜欢他们之间有共同的兴趣，然后有共同很棒很棒很快乐的陪伴的这种感觉。其实呢，我觉得就是后来这个他的前男友一开始从困惑啊，然后到后面他。近距离的观察这两个人的互动的时候，他甚至还买了书去做很多的笔记，然后去重新的认识所谓什么叫无浪漫倾向的无性恋者。而且他也从一开始会对他的前女友，他会对孝子动手动脚啊，或是高桥宇就直接触碰他，到后面他会学着去尊重每一个人身体的界限。我觉得他特别安插这个直男视角进来，就是同样的也在告诉大家说，我们要如何就是去啊？我觉得这样讲是不是又感觉好像他们是弱势团体这样子？也不是这个意思。我觉得应该是说，彼此就是不同对于爱情有不同的看法的人嘛。那像我们一直以来都有爱情想法的人，我们可能就真的会比较难理解。无性恋者的那个状态，那同样的无性恋者，他也会很困惑的，很难理解恋爱的人的状态。所以，我觉得他这样子相处的过程，其实就是在告诉大家如何去跟这样子不一样的人去做接触跟相处。我觉得，呃，里面高桥宇他曾经提到一个很棒的，就是他最希望别人如何跟他们相处的做法，就是说，其实你不需要接受，也不需要理解。他觉得谈到这种话题的时候，不能够让话题结束在有这样的人、有这样的事就好了吗？然后他后面其实有在接，他就是试着用他跟孝子喜欢的方式去组成幸福的家庭这样子。所以其实我觉得他这一段也是，我们不需要在看这部电影的时候我想说哦，我要去理解对方，因为这好像就有一种他们是弱势，然后我们是优势方的感觉，而是。我们就是知道，哎，就是这个世界上大家都不一样啊。我们当然也有跟我们不一样的人存在，那我们就是知道就好了。对，所以除了他加入直男的视角去强化这个世俗的价值观跟这男女主角之间的爱情价值观不一样之外，其实我觉得还有一个蛮值得提的，就是一开始放孝子鸟的那一个千鹤啊，就是他的很好的女生朋友，其实他后面有揭露说，他并不是刻意要放孝子鸽子，就是不跟他一起同居，而是因为他其实喜欢上孝子了。所以它其实里面，它不单单只是探讨。异性恋之间的爱情跟无性恋之间的关系，它其实又加入了这一个同性之间的恋爱的这种情感。我觉得在这部剧里，它其实就是一再的用不同的角度、不同的视角来告诉我们说，其实恋爱它是非常多元的，它是有很多形式存在。你要不要恋爱，都是一种选择。我们不需要用任何的价值观去强加在别人身上。那其实我觉得千鹤那一段，它真的拍得蛮唯美的。因为后来是孝子，他发现说，千鹤她并没有真的跟什么她的前男友同居，然后她甚至还更换了工作地点，到了一个乡下。那他就去这个乡下大田找他的时候呢，千鹤才老实跟他说：“其实我是因为喜欢你，现在的我呢还没有办法跟往常一样跟你相处，你再给我一点时间这样子。”所以我就觉得，其实我蛮喜欢这一段他表达。在这部剧里面安插这个同性恋的这个环节，就是我们会看到更多恋爱的多元性。所以，其实我觉得这部剧啊，就是它重新定义家庭的关系，然后呢，也重新的让我们去反思说恋爱的多元性。然后，我们一定要跟随世俗的价值观吗？我们一定要在哪一个年纪就要结婚吗？或是？呃，男女的所有的连接都跟恋爱有关吗？就它里面其实提到，就是其实一年三百六十五天，关于情侣的节日真的是多到爆，例如情人节、白色情人节、七夕之类的，就是非常非常多关于恋爱打造出来的节日，对。然后他又安插了直男视角，还有同性恋爱的这个 part， 所以其实我个人觉得这部剧它其实就在探讨这两件事情：家庭跟恋爱嘛。我个人其实最喜欢的是他最后的结尾，就是最后这个孝子跟高田宇啊，他们其实是并没有住在一起了。那为什么呢？后来呢，孝子他在有一次的工作中就遇到了一个客户，叫做朱赖瑶，这个人其实是高桥宇的前女友。那他们两个人其实都一样呢，是学这个农业相关的科技出身。那朱赖瑶后来就是，他就自己创业啊，做一个跟农业相关的工作。但是高桥宇他其实可以从他的背景中去感受到，其实他为了照顾他的祖母，然后守住他祖母给的这一个房子，他其实去做了一个他并没有真的喜欢的。工作，他是蛮喜欢在超市，就是跟蔬菜相处，就是做蔬菜陈列的，但是。他真正的梦想是他想要建立一个蔬菜王国，就是他想要当一个很快乐的种蔬菜的农夫这样子。那他跟朱赖瑶的重逢就是透过这个校牵线，那他们俩就重逢嘛。那朱赖瑶就是来他们家为他的奶奶上香的时候，就提给他一个 offer， 就是说我现在有一个机会，那如果你愿意的话，你就辞职，然后我们就可以建立你想要的蔬菜王国这样子的梦想这样子。但是一开始的高桥宇是非常的反对的，他是一开始是拒。拒绝，然后他觉得说他很害怕，他一旦决定离开，他就要离开他奶奶的房子啊。然后另一个是他很害怕，他跟孝子之间的家庭关系是会结束的。可是实际上呢，孝子最后是跟他说：“你可以去做你想要做的事情，而我也非常喜欢在这个房子的生活，所以你哪一个都不会失去。”你的这个房子呢，我会继续住。那你就去过你想要的梦想生活。他希望高潮宇是去做自己喜欢的事情。我觉得在那一刻，其实我们要重新感受到他们这个，也许真的就叫所谓真正的家庭。这样讲好吗？就是有恋爱关系啊，或是有亲情关系压力在的这个家庭，会不会其实更容易会被情绪、情感所影响？所以，我们可能很长就会。因为对方的决定说：“哇，我感觉到我好像会被牺牲，或是我们两个人要分开这件事情会让我很痛苦。”可是，在他们两个人身上，反而因为他们可能没有恋爱关系，他们本身就是为了让对方做自己而结合的一个家庭关系，他们本身就不想强加任何压力在对方身上的这样子的家庭关系的时候，他就告诉你说你：“你他。”百分之百支持你去做你想要做的事。孝子也跟高桥宇说：“如果有一天呢，我不想要再住在这个房子了，那我们到时候再想办法。我们也不一定真的要强求彼此成为一个永远的家人的这样子的关系。”对，所以我非常非常喜欢。最后孝子就说：“只有我有资格评断我自己的人生。”只有我能决定属于我自己的幸福。我觉得这就是这整部剧，就是除了他重新定义家庭跟恋爱的关系之外呢，其实我觉得他就是在告诉大家说，我们呢都有选择自己生活的自主权，我们都有属于自己的幸福的权利。那这件事情是。没有办法被任何人评断的，所以我真的还蛮喜欢这个剧，也蛮喜欢这个结尾，是他从头到尾都给我一个，诶，包括早期的听众，我记得我早期的时候好像很常聊过我的爱情观，还是关系相处的那一个理想状态是达到真正的平等。我觉得这一部剧啊，它就是很平等的这一种感觉。虽然他会一再的站在一个无信恋的这个视角，然后去说为什么其他人要来这个评论我们的生活或什么的，就是有一点愤怒的感觉。一开始高桥就非常愤怒嘛，可是他跟孝子相处到越来越后面，孝子就是一个非常爱笑的女生，而且会乐观看待很多事情。所以他跟他相处的过程之中，到后面他也渐渐的学习如何沟通，如何软化自己的态度。他渐渐的可以去接受。这样子的状态其实是很舒适自在，他不需要去害怕别人的评论的这件事情。我觉得我非常喜欢，就是这一部剧的整个带出来的概念，就是非常的自由与平等。我们这个社会有不一样的恋爱的方式，然后有不一样的家庭组成的方式，那大家都有选择自己生活的权利。那今天就介绍这一部《不能相爱的两个人》，我自己觉得是蛮好看的。它只有八集，就非常短。如果你一个一天一个下午，应该就马上就追完了。它一集才三十分钟。对，如果喜欢这期节目的话，欢迎在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是呢。去我的 IG 搜寻 j j 嗨剧剧，跟我分享听完这集的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。